0: ¿Estás are you, are you escuchando? Damn. Uh. Yeah.
1: Pasa, Bullers. Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres miembros. Hombre, Javi, el acalorado de Miami. ¿Cómo estás, Javi? Yeah.
0: Un poco cabreado y de resaca también con la Feria de las Flores.
1: Bueno, y con vuestro hoster. Ah, nos explicarás lo que es eso: John Paul. Y en el episodio de hoy, chicos, ha venido Javi Calentito bueno, más de, lo, más de lo de costumbre, porque tendrá que dar su opinión ante mmm, el tema de que Miami Heat no vaya a jugar en ningún partido de Navidad, siendo, como bien sabéis, finalista en el anterior año. está sacando... el Número uno del este. Y, y número uno del este. Ahora, ahora expandes. Pero vaya, un, un equipo que hasta va a un tiro y llegar llegará a las finales no va a jugar en, en Navidad... Ese es el point. Bien. Aparte de eso, Javi, que es un tío, por así decirlo, enfurruñado, tiene algunas cosas algunas cuentas con la NBA que quiere sacar a relucir hoy. Entonces, va a venir con un rant diciendo todas las cosas que no le gustan de la NBA hoy por hoy. Va a ser interesante porque seguro que va a ser bastante controvertido. Aparte de eso, Gracias. chicos, tenemos... Iba a decir las venezolanas, las colombianadas... <risa> Tienes sí, una obsesión, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú tienes una obsesión. Las colombianadas de nuestro amigo Javi, que además me las estoy comiendo yo, porque ahora el tío se piensa que yo soy él y me manda lo que le escriben. <risa> pues los... es que hay que contarlas. ¿eh? <risa> lo que le escriben, pues que era fe... un manito. Montanero. Montanero. Los fontaneros <risa> son muy cristianos y mandan ciertos mensajes que ahora me estoy comiendo yo también. Y aparte de eso, chicos, pues Javi quería hablar, quería hablar, porque nos vamos a engañar, hoy no teníamos mucho de lo que hablar, salvo ese tweet de Kevin Durant, que se me ha olvidado comentarte antes, que se estaba especulando de que Kevin Durant iba a retirarse, pero ha salido diciendo que no. Así que bueno, eso es lo que más tenemos ahora mismo que comentar en la NBA. Así que Javi, ¿cómo estás? Y del 1 al 10, ¿tu grado de cabreo ahora mismo?
0: No sé decir si es cabreo o no sé, no sé, es... Es como cuando te da pereza algo y te meten otro palazo en la cabeza, ¿sabes? No, no es tanto... Te digo en serio, no, no estoy cabreado, estoy como... ¿Qué pereza das en NBA? ¿Otra más? Sí, no sé, pero... Como aficionado... Ahora lo voy a explicar, ¿eh? Pero como aficionado, no como aficionado exclusivamente en Miami, ni el discursito ese oh, de no, nos claro, se ignoran claro. y nada. Yo no voy no, por ahí, ¿eh? No, yo no, no voy por ahí. Tú
1: no vas por ahí.
0: Yo no yo no voy por, por el rollo de nos ignoran y no sé qué y tal, porque, a ver, Miami es un mercado grande y, bueno... Creo que se le ignora más. A, creo que es una falta de respeto más para Jimmy como estrella que para Miami como mercado, ¿sabes? Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Para mí es más como aficionado de que. En fin, de que hacen un poco lo que quieren con nosotros y lo justificamos. Que es lo que más gracia me hace, tío. Los superfans de la NBA, los, los aficionados que se estén escuchando este podcast a día. A ver qué día es hoy, ya no sé ni en lo que vivo. 16 de agosto. Que, hay que ser, hay que ser friki fan de la NBA para estar escuchando este programa. 16 de agosto, pues estos mismos que estamos escuchando el programa y tal, la mayoría de ellos justificamos estos atropellos a la competitividad deportiva por justificar la el dinerito que se va a llevar no sé quién que no somos nosotros, pero bueno, en fin ahora, ahora ojo, le damos un poquito Ojo
1: Javi, que te voy a dar duros datos que no, que si no te voy a decir el top 3 te voy a decir que justo el lunes hicimos récord en evox de escuchas ojo, no sé si hicimos 3.000 o algo así solo ojo, en iBox. E <risa> así que nice Sí que hay gente escuchando a con tanta,
0: con tanta gente escuchando mis cosas. Yo creo que
1: a la gente le gustan las historias estas que nos montamos en Masife. Eh. Ya no solo en la NBA. <risa> porque mira que nos... <risa> ya que decimos chorradas, ¿eh? Pero no nos gustan. Oye, mmm, el otro día que, que vino Edi Pinedo, va a venir más gente. Ojito al tema que parece que esto no se para aquí. Así que stay tuned. Bien. Pues vamos a ver si nos tomamos, nos tomamos un tinto Y cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasarnos Para pasar un buen rato, mira, mira el tinto ¡Comenzamos! Who was en crack! Take that for data. Bueno Javi, el otro día estuvimos debatiendo, pues ya no sé ni con quién estaba, con Sergio me parece Los partidos de Navidad teníamos Memphis, Golden State Warriors, así me suena de, de memoria y tal Que son do dos equipos que se enfrentaron en semis, si no recuerdo mal Y no en finales <risa> Y evidentemente hay un tapado, bueno un tapado no, un snoop como dicen en los, en los americanos Hay un omitido que es los Miami Heat, que no va a tener partido en Navidad. Que yo creo que si le preguntas a la mayoría de la gente de Miami, los que no son estrellas sobre todo, que qué les parece no jugar en Navidad y si te dirán... Eh, no, os, <ríe> no os quejéis tanto que está bien la cosa. Pero a ti como aficionado creo que te puede molestar un poquito. Es más, lo primero, te lo digo en serio, ¿eh? lo primero que pensé cuando me lo dijo Sergio fue... Hostia, el Javi tiene que estar hasta las pelotas. Así que bueno, te dejo el mic, es todo tuyo, lo dropeo en tu mano... Y a ver qué nos tienes que contar.
0: Ahora voy a intentar ordenar todo lo que tengo que decir porque me puedo liar, ¿eh? Tengo muchas cosas que decir. Pero de, bueno, la primera... Eh, desde el
1: corazón, ¿eh? Analíticamente no, desde el corazón. O sea, si tienes que golpear algo... Golpea. No, no.
0: Pues, pues sinceramente no voy a ir desde el corazón porque quiero intentar dejar claro e intentar convencer a la gente de que no es como aficionado en Miami pura exclusivamente. O sea, si fuese otro equipo que fuese el 1, por ejemplo, si fuese Fénix también en este caso, y mira que Fénix no llegó a las finales de conferencia, pero bueno, el año anterior también viene de, de jugar las finales y todo esto, opinaría igual. Y si nos, si nos ceñimos exactamente a lo de Miami, insisto que me parece más una, un snap o un disrespect a Jimmy como estrella que no vende, vamos a decir tanto como otras, que a Miami. Porque, por ejemplo, Nikola Jokic y los Denver Nuggets un equipo que se, se fue en primera ronda el año pasado, 4-1 así, easy, va a estar en, en el partido de Navidad.
1: Entonces, bueno... Bueno, Javi, mmm... vamos a ver. El MVP va a estar en el partido de Navidad. A, ahora voy a eso. Vale, ahora o sea, voy a también hay que ser un poco justos. No,
0: pero a, ahora voy a eso, porque, ah, vale. porque precisamente me apetece también meter un poquito el debate. Eh, Vamos a empezar contextualizando un poco que el día de Navidad, porque había gente que me preguntaba ayer, por ejemplo, por Twitter, ¿por qué es molesta que Miami no juegue el día de Navidad? Vamos a decir que el día de Navidad, en mi humilde opinión, es el día más importante de toda la regular season. Por ahí con el Opening Night, pero vamos, sin ninguna duda. Yo, yo diría que para mí, el día más importante es el día de Navidad. Sí, yo creo porque que es el día en el que. Estamos de acuerdo, sí. El, las tres grandes ligas americanas, en general, tienen cada uno un día diferente que se lo comparten. Por ejemplo, el día de de Acción de Gracias es de la NFL, el de béisbol tampoco controlo tanto, pero sé que cada uno tiene uno. Y el, de, el día grande, el día en el que todos los ojos están puestos en la NBA es el día de Navidad. Entonces el día de Navidad la NBA trata de hacer digamos una especie de exposición al público de esto es lo mejor que te puedo ofrecer, vamos a decir, no y, y tratar de ganar aficionados y, 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 y más allá de eso, porque a mí eso me da igual, que es un poco el, el, el hilo argumental que quiero seguir. Para los fans de la NBA, que la seguimos todo el año, es nuestro día. O sea, es el día de Navidad, estás ahí con la familia, sobre todo desde Europa, hay muy buenos horarios y tal. Por ejemplo, para mí siempre ha sido un día súper especial, primero porque es Navidad, pero por lo que digo, porque en Europa encajan muy bien los horarios. Entonces es como que pasas todo el día con la familia y luego ya empiezas a partir de las 6 de la tarde, 8 y tal, y te ponen ahí todo platos fuertes, ¿sabes? Y para mí van ya varios años en los que el día de Navidad va perdiendo fuerza, tío. Lo van maltratando un poco, lo van disipando bastante. Hemos perdido las camisetas del día de Navidad especiales, que a mí no me importaba por el tema de merchandising, pero sí por el tema de hacerlo más especial ese día. Eh, a nivel publicitario, no tiene nada que ver las publicidades que hace el día ante la NBA con lo que hacía antes. Y los partidos igual. Para mí, de hecho, en, en, en la serie de partidos que hay este año, el que más me gusta es el que acabas de mencionar, que es el Memphis Golden State. No por una cuestión de... Eh, hasta dónde llegaron, sino porque hay morbo ahí, hay ganas se tienen ganas, se llevan tirando darditos todo el año y precisamente porque ese es como el partido que más morbo hay, lo ponen en Navidad, porque es el día grande entonces ese es el día importante y es el día en el que hay que estar, y ahí no va a estar el número uno del Este que estuvo, como dices tú, a prácticamente una canasta de jugar las finales de la Neve y hay gente que dice, pues que las hubiesen jugado tal, y yo entonces te digo ¿Por qué están los Knicks y los Lakers? ¿Por qué? ¿Por qué? Son el once seed de cada conferencia. Porque son un mercado grande, que atrae gente, qué tal. Yo la lógica económica la entiendo, evidentemente, pero no la puedo compartir. Y no puedo entender al aficionado que sigue realmente la liga, que comparta esa lógica. O sea, entenderla la entendemos todos, pero no la podemos compartir. Es un partido a priori peor que poner al, a los mejores equipos de la NBA, y hemos visto varios, varias chuflas de partido en el Madison, por ejemplo, ya van varios años que, que son duras, duras, ¿eh? la del año pasado fue durísima, y ¿eh? con los Hawks, que fue y eso que, había, y eso que es el, el año quizá que más justificado estaba por el tema Morbo, pero fue un partido, una castaña importante, ¿eh? para el que se acuerde seguro que está conmigo. ¿Por qué tenemos que, como aficionados, comprar las lógicas económicas de la NBA? Yo eso es lo que no entiendo, John Ball. Yo,
1: si quieres, a mí eso del
0: aficionado me saca de quicio. Yo te contesto. Y, y yo entender la lógica la entiendo. Sé que son los que más venden, los mejores mercados, los que más aficionados adolescentes casuals van a traer, porque es el Madison y la mística. Y... Al que le guste realmente el baloncesto y el deporte, entender, entiende la lógica, pero no la puede compartir. Y me parece que llevamos mucho tiempo compartiendo el tema de las lógicas económicas de la NBA. Y siento, y es un poco ahí donde quería llegar, que el aficionado, ya que sigue bien la liga y que la seguimos y tal, y joder, que te estás escuchando esto un 16 de agosto, coño. Ese aficionado lleva mucho tiempo un poco como anestesiado comprando lógicas económicas de la liga en muchas cosas, ¿no? Y interesado en las audiencias y en cuánto generan y en cuánto... Pero a nosotros como aficionados eso nos tiene que importar muy poco. Muy poco. A mí me importa poquísimo. A mí lo que me importa es que me cuiden a mí. No me importa que... Y esto lo he hablado muchas veces con Ochoa, que cuando lo esté escuchando seguro que se acuerda, porque hemos hablado muchas veces de la mcdonalización de la NBA, que es intentar una y otra vez llegar a más gente, cuando son gente que gana una barbaridad. O sea, es la liga, la liga americana que más, que más dinero ganan los jugadores, muy por encima del fútbol americano. Y... Compramos todo el rato lógicas para que se lucren aún más y aún más y aún más cuando muchas veces devalúan el producto y decimos, bueno, ya, pero es normal porque lo hacen por el dinero. A mí, entenderlo, comprenderlo, para que me quiera dar aquí una lección de no, es que es por esto, que ya lo entiendo. Si entenderlo, entiendo, pero no lo comparto. Y creo que estamos muy anestesiados dejándoles hacer lo que les dé la gana. Y el año pasado, por mezclar un poco todo, el año pasado, cuando pasa lo del tema del COVID, también le seguimos comprando toda la lógica económica con la churra de partidos que nos dieron un mes y pico, que fue de la hostia, ¿sabes? Y es como, no, no se puede comprar que hagan lo que les dé la gana. O sea, por ejemplo, la burbuja para mí fue un éxito, ¿por qué? Porque nos dieron un baloncesto de muy buen nivel, pero no por seguir jugando y tal, o sea tenemos que empezar a exigir un poquito más de calidad porque luego pasan estas cosas que empezamos a justificar también los load lo management que hay mucha gente que también lo hace mucha gente este año, por ejemplo, que ha sido un escándalo por ejemplo, en el caso de los Sixers que descansaban Harden y Envide en cada partido gordo había mucha gente diciendo hacen bien, me parece súper bien tal. pero a ver ¿cómo puede ser que el, el fan que se ve los partidos que se quiere ver ese partido justifique que le quiten el baloncesto de más alto nivel? que yo, yo no puedo entenderlo ya. yo de hecho esos partidos me los vi y en que veía que ya no jugaban, se me quitaban todas las ganas de ver el partido. Son muchas. Como digo, es un granito más en el que les dejamos ponernos esta vez a los Knicks, a los Lakers, siendo equipos que no han sido competitivos este año, por encima de los grandes partidos y de que te cuiden a ti, espectador que estás aquí todos los días comprándoles el League Pass, comprándoles las entradas cuando vas a Estados Unidos, comprándoles camisetas, merchandising. Dejamos que no nos cuiden con que consigan no sé cuántos aficionados casuals más. Y yo, tío, eso a mí me machaca un poco. Ya te digo, o sea, no sé si es cabreo pero sí me, me desmotiva mucho, tío. A mí me desmotiva mucho con lo que hacen con nosotros muchas veces. Y, y el caso de verdad de Loot Management, al final de la liga regular fue también una, una estacada de muerte, lo que pasó con, con Milwaukee, con Boston. todo. No. Y no podemos seguir justificándolo. Yo desde aquí hago un poco un llamamiento a todo el mundo para decir ya basta de comprar las lógicas económicas de la NBA. Nos da igual. A mí me da igual si ganan no sé cuántos millones más o menos porque a mí no me, no me repercute. Dame un buen contenido. Y desde ahí, desde esa lógica, me parece fatal que no esté Miami siendo el uno del este y siendo finalista del este a una canasta. Me da igual si hubiese llegado a la final o no. Es uno de los mejores equipos a priori de la NBA. Y no va a estar. No jodas. Sin más. A mí yo no puedo comprar esa lógica. Sin más. Porque es todo económica. No hay ninguna lógica deportiva para justificar sobre todo que estén los Knicks. Ninguna.
1: Vale. A ver. Por cierto, voy a hacer un pequeño apunte porque sí que están los Knicks contra el MVP de la temporada, que es Denver Nuggets, y o sea, que es Nikola Jokic con los Denver Nuggets. Pero bueno, a ver. Yo te digo una cosa.
0: Ahora voy a hablar de los Denver Nuggets, pero yo quería hacer una pausa un poco para que sigas tú, ¿eh? para, para no coparlo todo y mezclarlo todo y confundir a la gente. Pero de los Nuggets también quiero hablar.
1: A ver, yo creo que. A ver, que, que vaya por delante, que yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que es mejor, o sea, que lo que mejor les. Lo que más me gustaría a mí es que me mejorasen los, la calidad de partidos, porque lo que más me jode de todo lo que has dicho es el load management a mí, sobre todo en los partidos importantes. Eso es lo que a mí más me jode. Ahora. Yo creo que yo les compro la mayoría de las cosas que dicen, porque pienso que en una. viendo el... a gran escala lo que... el producto que dan, yo creo que es mejor de lo que me pueden ofrecer cualquier otro tipo de liga. ¿Vale? Tantos partidos, tanta, fre... tanta frecuencia, en tan poco tiempo, con los playoffs siete partidos, tal. Yo soy. Tam... Yo siempre he sido así un poco porque yo pues puedo estar involucrado con la NBA, pero también tengo otro tipo de aficiones. Y siempre que me cortan cosas o lo que sea, también intento ser un poco agradecido de lo que me están dando la mayoría de las veces por muy poco de dinero. Entonces, entiendo lo que dices y puedo compartir contigo que se le está yendo un poquito de las manos, sobre todo por el tema del load management, que también pienso que lo van a mejorar o que Adam Sibler tiene intenciones de mejorarlo. Y por lo tanto, yo no soy tan, no soy tan crítico porque al mismo tiempo sé que todo esto, pues yo que sé rumología, eh, el play -in. están haciendo cosas que mejoran el producto también, por otro lado entonces van a poner la de la o sea, el, eh, la movida esta de, de, de entre -temporada, la copa esta y yo entiendo que también, o sea que no solo están mirando solo por el dinero, que es la prioridad principal, sino que también creo que cada vez están mejorando el producto final, entonces bueno el, el producto global, perdón entonces bueno, insisto, estoy contigo en el tema de que el lot management y algunas cositas se les va de las manos pero creo que tampoco hay que ser tan tan crítico, o sea, esto de llamar a las armas a la gente tampoco estamos tan mal, sin más
0: yo creo que sí que estamos tan mal te lo digo en serio, o sea, si echas la vista para atrás hace 10 años el producto a los que nos gustaba el básquet era bastante mejor, no te hablo de no te hablo, insisto, del juego, si era mejor tal tal, te hablo de lo que es la organización en sí, Estaba mucho más orientado a cuidar al fan que pagaba sus cosas, tío. Caño, pero. Todos los partidos. Las estrellas jugaban prácticamente todos los partidos. Eh, por ejemplo, estás hablando del loot management. Yo te hablo simplemente de que son todos granitos en la arena, que de hecho, este año, este año, yo creo que es el que más claro nos ha quedado. Y lo tenemos todos claro, que la NBA se, mue se mueve por dinero y tal. Y incluso te hablo de que, como fans, la cultura deportiva también nos ha cambiado mucho de perspectiva. Antes. Nos importaba pura y exclusivamente lo que era el deporte y empezó a gustarnos todo el rollito este de hablar sobre todo de pues eso de la economía, de lo que tenía más sentido, de tal, de querernos un poquito más inversores de la NBA. Incluso en el fútbol ahora está virando también. Hace 10-15 años no se hablaba tanto de este tema de las audiencias de la liga y todo eso, no se hablaba tanto a nivel internacional y tal. Y ha cambiado un poquito toda esa lógica y empezamos como poquito a poco, como te digo, granito a granito, comprando ciertas cosas por un beneficio de la liga y tal y cual. Pero yo creo que no es mejor el contenido. O sea, y ese tipo de cosas que me dices que ya te daban todo ese contenido y tal, en general ya nos lo daban hace 10 años. Para mí, por ejemplo, incluso si me pongo en modo un poco casual, porque la NBA no te da tiempo a verte todos los partidos, ni mucho menos. Los resúmenes eran mucho mejores hace 10 años, hace 15 años, eran mucho mejores los resúmenes, eran más largos, más contenidos, no tan centrados en, por ejemplo, imagínate, Jean Morant hace un partido malísimo, te pones el resumen de Memphis y te sacan tres jugaditas de Jean Morant, con la vocecita esa de la narradora el narrador, con el rollito ese suave así para chavales de 14-15 años, ¿sabes? Nos lo están una y otra vez como mascando cada vez más para un público mucho más casual, y eso lo sabemos un poco todos, y se entiende un poco ciertas cosas, yo entenderlas las entiendo todas pero habrá que en algún momento también marcar un poco la línea de hasta dónde evidentemente no es que Miami no esté en la en el partido de Navidad la línea, para mí la línea ya la hemos cruzado hace tiempo porque hemos permitido load management de la hostia, o sea, hemos permitido que nos destrocen partidos de la leche porque el Milwaukee-Boston, por ejemplo, de final de regular season, para los amantes de regular season era un partidazo, se estaban jugando el segundo puesto y nos dieron o sea, y, y descansaron ahí mejor y Horford y, y Adiós. El anterior partido con Sixers y Miami, por ejemplo, también era un partidazo de Harden, acaba de llegar, nos, nos quitaron los dos. Así una y otra vez, y ese tipo de cosas las hemos cedido. Y de hecho, este año, con lo del tema del COVID, también hemos cedido que juegue Joe Johnson a estas alturas en Boston, que esté Mario Chalmers en Miami, que los equipos no conozcas na a nadie de la plantilla y que sigan jugando. Y así jugaron que como 15-20 partidos cada equipo, 10-15 partidos más o menos. Y comparamos todo, que... o sea, les, les hemos dado un poder para que entre comillas hagan lo que sea, justificándose en lógicas económicas,
1: Coño, pero que yo no Javi, puedo. yo pero viene, viene de la no
0: pandemia, pero que no me importa que vengan desde la pandemia. O sea, que igual había, para mejorar el contenido y la calidad que yo estoy pagando, porque yo pago mi League Pass. Porque yo he pagado mi. Hay mucha gente además también que ha ido hasta Estados Unidos a verse un partido, ha pagado su entrada y pum, no juega no sé quién. No juega, empezó Kawhi, no juega LeBron, no juega no sé, la estrella que quieras. Y tú has pagado tu entrada. O has pagado tu League Pass, que al final también estás pagando tus cosas. Y te parece que poquito a poco vamos cediendo terreno. Y hemos cedido bastante, insisto, ¿eh? O sea, cada estrella de la NBA se pierde aproximadamente 15-20 partidos, ¿eh? No es, no es poca cosa. Prácticamente todo el mundo, incluido los que la seguimos, tenemos claro que la regular season no vale para nada. O sea, me, me, pare, me parecen pérdidas potentes, ¿eh? Te lo digo completamente en serio. O sea, a mí el rollito este de la regular season, que, por ejemplo, estemos en octubre Haya un Miami-Boston, le meta Miami, o le, le gane Boston de 20 y no podamos sacar conclusiones porque es regular season. A mí ese tipo de cosas me parece que una de tres vamos perdiendo. Y son todo el rato granitos de arena en el mismo saco. Y ahora voy a hablar de lo de Denver. Porque también me parece curioso, me parece irónico y, y vamos, gracioso por lo menos. Nos quejamos ahora con el tema de Kyrie Irving y Kevin Durant del empoderamiento de las estrellas de que todos son las estrellas. Y, y es totalmente cierto. O sea, vuelvo otra vez al, al, al ejemplo que he puesto de lo del resumen de Memphis y son tres jugaditas de Jamorant. Haya hecho un 4 de 21. Pues te sacan las cuatro <ríe> Es de coña, ¿sabes? Esa misma lógica de la que nos quejamos todo el rato es la que luego defendemos para que los Denver Nuggets, que el año pasado fueron un equipo sin más, estén porque está Jokic. Y no está Miami porque Jimmy Butler no vende tanto. Por ejemplo, y Miami es un equipo millones de veces mejor que Denver hoy. Hoy, bastante mejor. Pero LeBron tiene que estar también. Y, y, pero luego no nos gusta que Kevin Durant tenga actitudes de diva, ¿no? O sea, hay mucho, hay, hace mucho tiempo que, con, que consentimos y que Barra nos... O sea, yo creo que desde la época un poco de Michael Jordan, eh, Magic y tal la NBA ha empezado a ver cómo tenía que hacer una liga de superestrellas y de jugadores, ¿no? Entonces ya no es un Lakers contra Boston, es un Magic contra Bert, es un LeBron contra Curry, o sea, llámalo como quieras. Bien, pero luego nos estamos quejando porque vemos las contras de ese modelo, ¿no? Que es, la NBA te promociona ahí otra vez a cierto jugador y el baloncesto colectivo pierde un poco, los equipos no importan tanto... Y a día de hoy en nuestras, en nuestras conversaciones también pasa. O sea, hablamos de, si tú juntas a Kevin Durant con Jimmy Butler, es anillo. Bueno, a ver, o sea, esto es baloncesto y hay muchas más cosas, ¿no? Pero de eso que nos estamos quejando todo este verano, o sea, el, el propio artículo de Ochoa, ¿no? De lo malo que es el empoderamiento de las estrellas. Porque además no es el empoderamiento de los jugadores, ¿eh? Un jugador de esos de medio pelo, vamos a decir... Un Tybull de la vida no tiene ningún tipo de poder. O sea, ese no está nada empoderado. Son solo las estrellas. Es un empoderamiento de los más pudientes, de los más ricos de la NBA, de los que más poder tienen. Pero luego nos parece estupendo porque es que, joder, es que tienes un partido, ¿contra quién jugaba Denver? Contra los Suns, ¿no? Uh -huh. Era. Que es un, un Jokic contra Chris Paul. <risa> ya está. A mí ese tipo de lógica me parece mal también, tío. O sea, es que... Mmm... Si nos quejamos de unas cosas, tiene que ser un poco también para todo. Porque al final esas simplificaciones no, no valen. Y al final se nota. Si Jokic está jugando con un equipo lamentable, al final el partido no va a ser gran cosa. Y me parece que estamos perdiendo un poco el prisma en ese sentido. Me parece muy mal. O sea, si, si criticamos el rollo del, del punto diva. Insisto de las estrellas que no de los jugadores. ¿eh? No es el empoderamiento de los jugadores, es de las estrellas. Pero luego nos parece estupendo que la NBA nos siga vendiendo estas cosas. Porque es que está Jokic que en este caso yo quise es el MVP pero podría ser otro ejemplo podría no ser el MVP podría ser Lillard podría ser cualquiera que nos seguimos comiendo estas simplificaciones que son argumentos un poco para gente más casual en vez de para la gente que joder que seguimos un montón la liga y que sabemos qué equipo tiene uno qué equipo tiene el otro y qué equipo es mejor y qué equipo es peor independientemente de y compramos estas lógicas de los mercados y que no solamente es el partido es la publicidad es no sé todo ese rollo no es que venden más camisetas que tal que ya tío que ya. <risa> es que a mí ese tipo de cosas puede que esté sonando muy cañón porque van todas a la vez. Pero de lo enamorado que estaba yo de la NBA hace 10 años, ahora, de la liga en sí, yo he perdido muchas cosas, tío. Yo he perdido muchas cosas porque esta masificación de la NBA a mí me ha derromantizado mucho. Porque muchas veces es como si fuese el Instagram, ¿sabes? Que mucho es mentira de lo que te están contando, ¿no? No, no es del todo real. Y a mí eso, tío... Me embajona, es lo que te digo, ni siquiera me cabrea, me, me embajona un poco, tío. Yo, por ejemplo, ahora ya la liga regular, que la sigo viendo porque me gusta mucho, es mi deporte rey, vamos a decir, es mi deporte favorito, pero no la sigo con tanta tal porque sé que ni la opinión pública le da tanta trascendencia, ni los jugadores, ni los propietarios, ni los entrenadores. No, hemos perdido de 47 con no sé quién. No pasa nada, es regular season, no, no dice nada. Seguimos, ya hasta abril. Y yo he tenido muchas veces la sensación, no sé si a ti te ha pasado, de decir, llamadme en abril, ¿sabes? Total, si no vale para nada verme diez o partidos o más o menos. Si no no cambia, para nadie. Todos lo hemos comprado.
1: Hombre, al haber menos contenido de calidad en los partidos, la gente tendrá que decir, ¿dónde encuentro ese contenido de calidad? En Massifball. <risa> y por eso te vienes a escucharnos, ¿eh? Javi, mmm, estos argumentos que me estás soltando me parecen correctos, ¿Mm? Pero a pesar de que te vaya, a soltar, te vaya a sonar un poco bestia, o te adaptas o mueres.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O te, no te adaptas otro. o mueres. Y, 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 y te gracias, digo, Escucha, y gracias y te a digo... este modelo,
1: que igual es malo o bueno para ti como Harfan Miami fan, gracias a eso también estamos donde estamos.
0: No, si yo Miami me lo como igual, sea más o
1: menos. Pero yo me he desromantizado un poco de la liga. Bueno, yo voy a intentar sacar un poco de pecho por la liga porque insisto que a pesar de que... A ver, yo estoy más en un plan, creo que se, les, que se han dado cuenta, que, se, que se, les, se, ha ido, se les ha ido de las manos el tema del load management, creo que lo van a cambiar. Es más, mmm, creo que dijo Winhorst que van a implementar una especie de mínimo de partidos para poder llegar a conseguir ciertos premios. O sea, no vas a poder ser All NBA y, por lo tanto, no vas a poder ganar X pasta si está en tu contrato que si eres All NBA vas a ganar más si no juegas un mínimo de partidos. Entonces, yo estoy más en la línea de esto de empoderar a los, empoderar a los jugadores quizás no es lo mejor para el fanático número uno de la NBA, pero es lo que está produciendo que la NBA se expanda tanto. Entonces yo, puede que no me guste tanto como, joder, como una persona que le gustaría verse más... ¿A
0: ti en qué, en qué te beneficia que se expanda tanto la liga?
1: Coño, más seguidores, más gente hablando de Pero esto... Pero a ti,
0: a ti como aficionado. Bueno, sí, vale, por, porque nosotros grabamos un podcast, vamos a decir, ok...
1: Pero, pero a ti ver, como aficionado es no, no, no. la mayoría de gente que nos escucha ya no te hablo desde podcast ¿eh? yo ahora te estoy hablando que aquí yo hablo con una persona media de cualquier que me encuentro de Logroño y sabe de lo que está y sabe lo que está pasando en la NBA ¿eh? o por lo menos sabe que LeBron James tal. a mí eso, no te lo digo desde un punto de podcast, ¿eh? a mí eso me gusta sin ir, más, sin ir más lejos, Diego que Oscar sabe quién es y la gente de Logroño lo sabe que tiene un podcast precisamente de fútbol y fútbol, fútbol. O sea, del logroñés. No te pienses tú... O sea, imagínate lo metido que está. Para tener un podcast de un equipo de segunda B. Pues el tío el otro día estoy hablando con él, pero vamos... De tú a tú y con un nivel bastante alto. A mí eso me mola. A eso no pasaba hace seis años.
0: Te digo en Entiendo serio. que el, el, el número de narrativas se haya multiplicado. Porque realmente ese es eso. Pues Yo a mí, no mí eso tan me parece claro. bien hecho. Yo no tengo tan claro cuánta de esa gente nueva realmente, el, el debate de siempre, ¿eh? yo, yo voy a hacer un poco de viejo carca, a mí me da un poco igual, pero ¿cuánta de esa gente se ve los partidos? Pues yo que sí. Porque a día de hoy la NBA las puede seguir perfectamente sin ver los partidos, evidentemente mascada y como te la dan, ¿sabes? Pero que todo el mundo se puede enterar de ciertas cosas, como van, como tal, que si sí, Kevin Durante ha hecho una locura, que bueno. sí Lo vimos con Donchis, ¿no? Cuando llegó.
1: Pues precisamente pero con... de con Precisamente pero, este colega te... y otro suyo que se llama Milani, también se vean los partidos.
0: Para mí... Entiendo lo que dices, evidentemente no todo es horrible, pero a mí personalmente no me ha... A mí sí. todo este a ti no me ha Volver al
1: 2005 y partidos duros... Mmm, no, no, regular. yo no hablo de lo que pasa en la pista. Yo no hablo no, de lo que pasa en la de, pista. duros de vérselos. De, de yo hablo de que incluso
0: todo... la comunidad también era mucho mejor. Y más pequeña. Y más mucho, pequeña. Y mucho mejor. Un poco lo que le está pasando un poco a la NFL ahora en este crecimiento. O sea, era un poco más amigable, afable el, el contenido era mucho mejor tío, o sea, sí que es verdad que evidentemente en lo que sí veo mucha mejora, más o menos es en que han mejorado mucho la forma de acceso a ver en los partidos o sea, 2005 por ejemplo, no se podían ver los partidos a día de hoy, el League Pass pues verte todos los partidos, tal, eso es maravilloso pero no sé, yo le veo muchas contras y creo que poco a poco, sobre todo los aficionados, que no somos los casuals, vamos a decir, estamos dejando que perviertan ciertas pero, cosas. Escúchame,
1: gracias a este y, tipo y de... Que, que
0: son bastante malas, eh, son bastante malas. Como el tema de te digo una management... cosa,
1: gracias a este tipo de contenido highlight, que podríamos llamarlo así, también están expandiéndose otro tipo de ligas relacionadas con el baloncesto, como puede ser Overtime, que a mí eso, como... que además... Estuvimos hablando... Mira, no, no me acordé de preguntarle esto, pero uno de los compañeros de, de eddie que se llama Ethan, que es el que ha ganado el MVP de la Euroliga, va, va a jugar o está jugando en overtime. Y a mí eso, como aficionado al streetball y al básquetbol de callejero, si no estuviese la NBA como está ahora, probablemente no existiría ese overtime, porque overtime es una liga para Instagram. Y a mí eso me pone cachondo. ¿Y por qué he de...? O sea, yo no comparto eso que dices tú, porque a mí me gusta que haya ese tipo de contenido. Yo ahora mismo, si, si, si por ejemplo no estuviésemos en este tipo de baloncesto, profesor de profesor no hubiera salido en la película de Adam Sandler.
0: Son pequeñas cosas que evidentemente tiene positivas. A mí personalmente no me compensa ahora que ver a la sí. gente que o sea, está más Te entubado. doy la razón, la razón
1: no 100% de que el contenido puro de NBA es peor.
0: Pero mucho peor, ¿eh? O sea, no un poco, ¿eh? De verdad, es que la regular season la... nosotros mismos asumimos que no vale para nada. ¿eh? Es que es increíble. Oh, es increíble. Son 82 partidos y asumimos que vale un poquito para saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero poco más, ¿eh? También te digo una cosa. Y eso eh? me parece increíble, También tío. También te digo
1: una cosa. Y, me... de hecho,
0: y de hecho, fíjate, y te lo uno todo. Esto del día de Navidad es otro palazo a la regular season, ¿eh? Porque no poner al uno de una conferencia y poner a dos de que son el once. Y a otro, que es Denver Nuggets, que fue el 5. Uno es el MVP es palazo, y otro es, Lebrón, es otro palazo, el mejor
1: jugador para muchos de la historia.
0: Es eh. otro palazo a la regular. Entonces tienen que jugar sí o sí siempre. Lebrón, pero luego sí. a, la vez nos quejamos de la, pero a la vez nos quejamos del empoderamiento de las estrellas.
1: Vale, pues entonces igual... Eh, Hay no ciertas quejo.
0: lógicas que no... Yo no me,
1: eh, a mí no me habrás oído... Ay, ya, ya. De, no, decir hombre, eso, yo no eh. te lo digo
0: a ti. Digo vale, que... Vale general están esas narrativas y yo creo que en parte son también por eso. Escúchame, Javi, yo quiero ver a LeBron James.
1: O sea, y te digo una Irving cosa:
0: tú quieres, ver a el, tú quieres ver a LeBron James. Sí. Pero la mayoría de veces, si siguen siendo el 11 de cada conferencia, si, si vemos a los mismos Knicks el año que viene, es una mierda de partido. Los
1: Knicks.
0: Y lo vimos el año pasado. Son partidos en los que están que no valen para nada. ¿eh? O sea, y lo hemos visto año tras año en Navidad, que para mí el día de Navidad. Cada año ha sido peor, ¿eh? lo digo completamente en serio. Los últimos años de los, del partido de Navidad, ni camisetas, ni partidos especiales, ni morbo, porque de hecho me parece que, el, que la NBA últimamente peca no, no meter el morbo. Es lo más importante, el rollo del morbo. Me pone. El rollo del morbo. ¿Qué morbo hay en el Suns Nuggets? Tenía que haber metido ahí el Suns Dallas, que lo ha metido en el Season Opener, que está bien también, pero joder, que el día fuerte es... Ese es el día del morbo, coño. Javi, se te cae el, el día
1: del morbo. Se te cae.
0: No, es el día del Es el día escucha, del Mor el único que día te, tiene eh, que poner esos partidos. Escucha,
1: el único equipo que te acepto que no debería estar ahí, bueno, no te lo acepto, pero que entiendo que te quejes, es Nueva York. Pero en Nueva York. Y los Lakers también. Y los no, Lakers, Lakers también. no. Lo escucha,
0: justificas porque hay una estrella, que es lo mismo. Hay dos estrellas brutales. Pero que da igual. Si son un, un equipo zarrapastroso como el año pasado, si son en los mismos Lakers del año pasado, que prácticamente han cambiado cosas de internas, pero tampoco mucho. Imagínate que es el, son los mismos Lakers del año pasado. El partido va a ser pero, lamentable. Javi, Vale, que el, partido, el partido va a ser, no va a tener LeBron ninguna historia y por lo tanto no va a tener ninguna importancia directamente. Si
1: juega Lebron James no va a querer perder ese partido porque él sabe que le está viendo demasiada gente.
0: El año pasado daba exactamente igual que si hubiesen. Ah. No, no me acuerdo, ¿jugaron los Lakers en Navidad?
1: Seguro que sí pues seguro
0: que palmaron y palmaron bien y fue un partido que no se lo vio nadie porque eran un equipo zarrapastroso. Sí, pero luego venimos Porque, tú eso, y yo, porque al final nos gustan las narrativas y las simplificaciones, pero la realidad es la que es. Y la realidad, por mucho LeBron y por mucho Davis y las ecuaciones, oh, LeBron-Davis tal... El año pasado los Lakers fueron lamentables. Lamentables. Eres un tacañón. Lamentables. Entonces, luego llega el momento y sí, que evidentemente estamos en agosto y igual de repente... Los Heat eh, los son el 11 y los Lakers son el 1 nadie, nadie lo sabe Pero evidentemente nos estamos basando un poco en proyecciones De lo que hemos visto lo último <risa> Sería curioso, Y en ¿eh? lo que hemos visto lo último Son un equipo zarra zarrapastroso Y si llega ese momento y juegan los Lakers Contra Ponte Boston O contra algún equipo de estos Super tochos, Milwaukee así Le va a meter un palizón Y va a ser un partido que no, no va a tener ninguna gracia y lo hemos visto ya varios años, joder. Pero es que yo... Eso me, escúchame, me
1: eso de que no va a tener ninguna gracia, yo no estoy de acuerdo. Porque va a tener gracia...
0: Porque vamos a ver a Lebron en la, en la cámara. Vamos a más. ver a
1: Lebron. Lebron se va a enfadar. Va a haber bastante Cristo porque Westbrook y otros jugadores que no den el callo, ¿se va a enfadar Lebron con ellos, etcétera, macho? Es que... Mira, te va a llamar el nuevo eh, tacañón, que eso lo tenía antes Oscar. Pero yo sé que Oscar en su vida, me diría que no quiere ver un Lakers en Navidad. Pase lo que pase. Estoy seguro.
0: Pero bueno, es que Oscar, Oscar compra mucho estas lógicas también, y las narrativas, y las estrellas y tal. A mí, por ejemplo, pues, pues no. No tanto, tío. Es que... Y se nota un montón. Que hay un montón de equipos con una superestrella o lo que sea que son muy malos, tío. Y se ve eh, que al final no valen para nada. Tiran la temporada y go, ya está. Estoy mirando un poco los resultados del año pasado. A ver si los encuentro. A ver, <risa> es que... Pero porque... Da exactamente igual. Si son si es un equipo es bueno y otro es malo, no Mira, da igual que haya una estrella o da igual Javi, que haya lo que escúchame, sea. Escúchame, Javi.
1: Es que yo no sé cómo expresarte esto. Yo me levanto el día de Navidad, que precisamente yo no es que tenga una Navidad usual como la mayoría de vosotros pudiste tener. Y si pienso que voy a ver un Pelicans... Bueno, Pelicans justo no. Voy a ver un, un equipo que no sigo mucho contra un equipo que tampoco y que no va a estar LeBron James... Yo no, me, yo no me levanto con la misma ilusión. Y eso, lo quieras ver o no, o sea, A mí me parece,
0: a mí me parece una lógica muy... Pero es que... A coño, mí me, me, llena, me llena de tristeza lo que estás diciendo, te lo digo completamente en serio. Yo quiero... Que tú quieras ver a LeBron porque sí,
1: y, y, y tenga que estar LeBron, aunque su equipo de pena y sea lamentable... Uf. Pero que dé igual que el equipo de pena porque voy a ver a un jugador histórico. Bueno,
0: que quede claro que evidentemente John Ball no le importa el empoderamiento de las estrellas y no, las contras no, no. que trae o sea, eso, te, Hombre, eso queda claro
1: que, es, que, es que es la gran
0: la gran temática de este año te diría evidentemente tu opinión ahora mismo me parece que no va con la mayoría de gente porque yo lo que he leído igual estoy equivocado es que casi todo el mundo está un poco hasta las hasta las narices hasta las pelotas de que, de que estos jugadores hagan un poco lo que quieran
1: lanzamos una, encuesta, Bears, lanzamos una encuesta en la caja de comentarios que la gente que nos escucha el 16 de agosto que van a ser fanáticos empedernidos de la NBA digan si quieren ver, si quieren cambiar al equipo de Lakers y poner al de Miami, por ejemplo en ese partido contra contra y seguramente
0: no si yo, yo precisamente eso es lo que te estoy criticando que evidentemente la mayoría no, o sea pero... la NBA hace esto porque le sale rentable de decir porque que va a vender la mayoría de la gente porque no va a vender mucho más claro que no sí sí claro que ah. va a vender vende mucho más y no, venden no. más los escucha. Knicks y, vende, y te voy a decir una cosa los Knicks siendo el 11, venden más que los Heat siendo el 1, sin una estrella tipo LeBron que es Jimmy Butler vale pero escucha venden mucho más pero a mí eso no sí, me, yo no lo voy a da comprar. Igual la nunca. Pasta. Yo Ni te voy a comprar. Yo,
1: deja de lado la pasta. No lo, no lo hagas por la pasta. Es que tú
0: eres un fanboy de estrellas, John Ball. Vale, bien, o sea, pero. Tú eres, te ves, eres justo eso, te voy a hacer... o sea, te voy a... Tú eres perfectamente el, 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 el anagrama de fanboy sí, sí. de estrellas NBA. Así, te aseguro
1: que si ahora la gente escribe. Van a o sea, decir tú eres
0: de jugadores que... y no de estrellas. O sea, de no y de equipos. Lo has dicho claramente. O sea, tú eres de Durant y de Irving. Te la sudan los
1: equipos y todo eso. De claro, y, bueno, y vale, de y todo esto. Vale, claro, por eso te estoy diciendo, vale, estupendo. Me parece maravilloso. Oyentes de pero, Massive Ball, ¿queréis ver partidos equil eh, justos por lo que han hecho el año pasado o queréis ver a las estrellas? ¿Queréis ver partidazos o queréis ver a las estrellas en la foto? Yo no estoy de acuerdo de que sean partidazos, pero...
0: Eh. El 11 del oeste y el 11 del este. Son datos claros, deportivos, objetivos, de que el año pasado los Knicks y los Lakers fueron dos equipos que no fueron competitivos, no fueron buenos. Y, evidentemente, yo no tengo una bola de cristal. O sea, ahora mismo Miami no tiene un 4 y puede que sea peor que los Lakers y nadie lo sabe. Pero es un, para mí es un palazo más, sin más. Es un palazo más a la regular eso no importa. Luego también, te voy a meter otro, otro tacañazo. Luego nos quejamos de los mercados, que yo, de hecho, no comparto la lógica de que sean tan importantes porque para mí no lo son. Para mí, muy por encima, o sea, esto es para otro día. Para mí, el 85-90% es el... Digamos, plan deportivo que tengas, o sea, si tú el proyecto es el 90% y el mercado importará un poco para redondear, pero no. Pero los que se quejan de los mercados justifican estas cosas: que el 11 del este y del oeste, que son dos equipos que Los Ángeles Lakers y New York Knicks son sí, incongruentes, que Joder, sí, vale. tienen que estar en Navidad, claro que sí. Y es Miami, ¿eh? que, insisto, yo no somos Utah, ni somos New Orleans, ni nada de esto. Ya te digo que para mí es un disrespect más a Jimmy que al mercado de Miami. Pero luego, me, luego sí, esto nos parece bien, esto nos parece muy bien. ¿sabes? Es como... No, la humano, lógica competitiva no, no compra. El ser humano. Y, y de hecho, dices lo de Lebron, y con esto acabo, perdona, ¿eh? que te estoy cortando mucho. Si los Lakers no tuviesen a Lebron, estarían en Navidad. 100%. Sí. Pues entonces da igual lo del euro Bueno, no lo tengo tan claro. Yo
1: creo que han jugado. Ha habido años que está no han
0: jugado. Están los Knicks. Están los Knicks, tío. O sea, sí, los Knicks. yo creo que ha habido años
1: que no han jugado, ¿eh?
0: Sí, claro, algún año no han jugado los Knicks también. Por eso tampoco pasa nada. Y de hecho lo habló el otro día con Ander. Que si no estuviesen, no pasaría nada. Tampoco se moriría nadie. A
1: ver, ¿sabes? Si no está Lebron y más este aún año. Si pones, te suicidas.
0: Vale, 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 que pues es es, te aumenta, pero ya hemos visto en el caso de los Knicks que no importa el hecho de LeBron, o sea, no, no es el factor diferencial por el que los Lakers están en Navidad, o sea, no lo es, es un añadido. Pero si no estuviese alguno de esos, si estuviese un equipo que es el primero de su conferencia, que en principio es un equipazo, no pasaría absolutamente nada, no se moriría nadie. Y tendríamos seguramente mejores partidos, porque estuve mirando ayer un poco, creo recordar que por 2016 o así no jugaban los Knicks, eran tan malos que ya no tenía ni sentido, ¿no? y no pasó nada y de hecho yo tengo un mejor recuerdo de aquellos años de navidad que estos porque y encima te digo más ya el, el punto también es que les falta echarle un, una pizquita de morbo tío quitando el Memphis Golden State los demás son pues buenos equipos pero qué un otro poco, morbo pues, pues, hay en la morbo, NBA coño. ahora mismo si todo el morbo lo pone ¿Mete? Memphis los Suns con Dallas tenían que haber metido
1: ahí por ejemplo pues yo prefiero volver a ver Dallas eh, contra Golden State por ejemplo
0: pero no ha sido Dallas Golden State.
1: Pero coño, porque tienes que poner a... Dime la parrilla, dime la parrilla, pero que tienes... ahora mismo no me acuerdo. Tienes que poner a Memphis contra... Contra Golden State Warriors, que es... Exacto,
0: fue? exacto, pero, vale. pero que puedes meter un Dallas. Dallas Sars, Lakers por ejemplo.
1: lo veo perfecto porque ves a las dos estrellas y justo Dallas. No tiene
0: ningún morbo, solo es... Sí, puro tiene morbo porque, Spurs, porque ves, a LeBron, que ves a Lebron James
1: y a Dallas y a Donchich en horario europeo
0: muy bien vale. pero morbo ningún
1: Denver Nuggets o sea, contra morbo Phoenix Suns ninguno vale Denver Nuggets contra Phoenix Suns que este probablemente yo ni me lo vea Nueva York morbo contra Filadelfia este sí me lo veo <risa> y, y para rematar no, no para vértelo al día siguiente Boston Celtics contra Milwaukee Bucks de todos esos sí, sí sí está muy bien ese es un partido el primero Golden State contra Memphis correcto el último sí, correctísimo el mejor
0: el mejor sin duda el Memphis
1: el Golden de State. Dallas a Donchis, hay que ser un poco listos Hay que ponerlo en horario europeo Vamos, 100% ¿Y cuál es la mejor pieza que puedes vender? ¿Cuál es el mejor metal preciado? Son que lógicas en el económicas,
0: día? John Ball pues que económica. me estás vendiendo. El ya mejor está, jugador no de esta ninguna. época
1: Contra el mejor jugador de la siguiente época
0: Lógicas de económicas no Para deportivas ver,
1: Javi, que es que ya está Que eres un tacañón y no pasa nada y yo lo entiendo no, pues y es, lo comparto ese, ese pero...
0: es el hilo conductor la lógica deportiva contra económica entonces ponme bueno, la, la económica y, por, y me pones la
1: económica sí, escucha. Me, me, me quito el sombrero quitando que les falta un poquito de añadir morbo escucha. pero bueno ¿qué? yo dame lo que quieras pero ponme a Don Chiche contra Lebron a una buena hora a las 9 de la noche eh? que además seguro que estaré viéndolo con Samuels y ya está bien eh Vamos a pasar de tema y vamos a hablar un poquito del de la situación de Kevin Durant porque hay un nuevo update. ¿eh? Rápido, ¿eh? va a ser. Que ya sé que estáis hasta las pelotas de Kevin Durant. Parece ser que hay gente que estaba, avisando, estaba poniendo tweets diciendo que Kevin Durant, en caso de que no encontrase un traspaso, se iba a retirar antes que volver a jugar con Brooklyn. Y Kevin Durant ha salido en su propio Twitter diciendo que es mentira y que se ríe de la gente que está haciendo esto. Lo cual tiene otra lectura más. Y eso significa que todo lo que ha salido antes de Kevin Durán sí que es verdad, porque si no lo hubiera desmentido. Ay, como me gusta darle la vuelta. Entonces, bueno, ¿te ríes de todo esto qué te parece la situación de la posible retirada de Kevin Durán?
0: Bueno, voy a aprovechar pa para ya darle pereza al oyente. Definitivo, digo, eh, lo tiro todo en agosto y ya, el año ya me pasó el año. Te van a hatear carajo.
1: mucho, ¿eh?
0: Me da igual. Te la suda Estoy Otra cosa que me cansa mucho de la NBA es Qué el pensado. mundillo insider. Es ¿Eh? el mundillo insider. Es el mundillo insider. Y lo voy a decir todas las veces que, sea, que haga falta. Tú, tú eres un insider, insider de Miami, que, ¿eh? Que tanto hype... No, no es un insider de Miami el que ha dicho eso. No, no, ah, tú dice... eres un <risa> Yo no soy ningún insider. Yo no tengo información privilegiada. Eso yo que... me quejo de los que sí tienen información privilegiada. No, no, eso es lo que privilegiada. creer. Los que tienen información privilegiada y que le evitan por los aires siendo insiders... Es la nueva manera de manipularnos barra hacernos creer que son seres divinos, tío. Y están todos a sueldo diciendo lo que mejor les venga y de hecho sueltan más trolas que el marca. Nos hemos quejado mil veces de que marcas un panfleto y el as y todo. Y los insiders te cuelan intereses aleatorios. Y este verano no ha habido tanto humo como otros, ¿eh? Yo llevo varios años de ver un mazos de estos de locos. Bueno, de hecho, en todo el rollito este de Kevin Durán llevándose bien con Irving y con Harden bien y mal, y, y fíjate que sale al final Durán diciendo que sois de risa, tío. O sea, o sea, no me vais a creer a mí. De hecho, lo dice Durán tiene toda la razón. O sea, dice, no me vais a creer a mí. Sé que vais a creer a, a algún source aleatorio antes que mi propia puta voz.
1: <ríe>
0: a ese fundillo. Es que pundillo está tiene que estar que que llega flipándolo,
1: ¿eh?
0: <ríe> o sea, es que es la hostia. Es que... Pero salen impunes porque de hecho le sale rentable a los insiders soltar un bulo porque se viralizan. Y nadie se acuerda si se cumplió o no porque hay 2.000. Como hay 2.000 bulos, hay libertad absoluta. Y al final sale Durán diciendo, tío, corta el rollo, ¿sabes? Y por lo demás... En lo que ha dicho Durán, pues, I told you, ¿sabes? O sea, ya dijimos aquí que, evidentemente, cuando el río suena, agua lleva. Y si Durán dice que me voy y hay un trade request y todo lo que hemos estado hablando tú y yo en los anteriores programas, que se han peleado mil veces con el dueño, que eso es muy grave, ¿sabes? Que eso no se va a arreglar en dos días. Que yo no te digo que igual no se arregle a la fuerza porque no quede otra. Pero que, vamos, que tienen que quedar aquí dos mil capítulos y es más improbable que probable. Ya está. No, no, no hay nada más que añadir. Y creo que esto se va a alargar seguramente hasta el opening night, o hasta mejor dicho, hasta el training camp fijo, pero bueno, que está empezando a coger carrerilla el tema, ¿eh? empezar están saliendo cada vez más cositas. Y creo que poco a poco, poco a poco, se va acelerando aquí el proceso y, y estamos cada vez más cerca de un desenlace, teniendo en cuenta que puede quedar bastante. Pero eso de que Durán se va a quedar todo el año sentado y todo eso, yo tampoco me lo creo. Es que tiene demasiado poder ese tío, y esa lógica que estamos hablando del empoderamiento de los jugadores y tal... No se va a quedar sentado ni de coña. El otro día escuchaba a Charlie ahí a Iker y a ti hablando de no, es que puedes coger, sentarle y que aprenda y hay mucha gente diciendo eso y es como que no funciona así, tío. O sea, si algo nos ha enseñado la NBA es que a un tío como Durant no lo puedes sentar todo el año porque pierdes tú, pierde valor económico. Sí, le, le darás una lección a él y a no sé quién, que encima te sale peor porque las estrellas luego no quieren venir por si le haces la misma encerona. Y de hecho me recuerda al, al fútbol, fíjate, te voy a cambiar de tema. El Atleti Bilbao, que no tiene nada que ver, ¿eh? pero el Atleti Bilbao le hizo eso a Javi Martínez y a Llorente. Les dijo, sobre todo a Llorente, que tuvieron que saltar la valla y no sé qué. Los que sean del Atleti se acordarán. Y le dijo, no, no, somos el Atleti de Bilbao y aquí te quedas y no quiero que te vayas porque somos muy buenos. Y al final lo tuvieron todo el año apartado, el jugador acabó saliendo gratis, la carrera del jugador se fue un poco a la, a la nada, el Atleti se fue poco a poco abajo, y desde entonces vamos a decir que más o menos ha ido hacia abajo y otros equipos le han ido ganando canteranos, como la Real, porque ya no, no tienes tanta gana de ir a ese equipo, coño. Y en el caso de los Nets pasa lo mismo. O sea, ¿va a perder valor Durant? Si lo sientas un año, ¿va a valer más el verano que viene? No. ¿Va a valer más en febrero? No. ¿Van a querer venir más jugadores y más estrellas cuando es una liga de estrellas? No. ¿Va a permitir la NBA que una de sus mayores estrellas con lo que es a día de hoy, pensando pura y económicamente, ¿se quede un año sentado Kevin Durant? No. Así que yo me juego mis habichuelas, me juego un brazo a que Kevin Durant no se va a pasar un año entero sentado. Y lo digo aquí. ¿Te habrás quedado calvo? <risa> me quedaré calvo, tío. No me importa. o sea. Pero estoy casi seguro que eso no va a pasar. tío. No va a pasar. No Bien. tiene ningún sentido. Y, y puede ser, y si lo hacen, que evidentemente lo hemos visto todo. Pero si lo hacen, será, no la tumba pasar, de... no será la tumba de los Nets, que literal. No pasa, no pasa. Más que la de Durán. La de Durán seguramente también. Te morirán todos. No ganará nadie, como en aquel caso que te he dicho. ¿eh? Fíjate que es un caso remoto un equipo más pequeño y tal. que Ni, ni ahí te vale. O sea, imagínate con una súper, súper estrella. O sea, no no puedes mandar aquí un mensaje. Soy los Nets y la tengo más grande y soy el dueño este billonario de tal. Que no, tío. Que no funciona y se lo digo también a Charlie y a Iker que estuvieron aquí hablándolo y tal y que no funciona así que no va a pasar, no va a pasar, no es gonna happen Pues bien y de sabe. hecho el propio Durán ya lo ha dicho sabes, en plan, que no, que no va a pasar eso
1: <risa> después de conocer tus inquietudes y tu lado más tacañón en este episodio de verano <risa> sin duda, ¿eh? está el lo ha soltado el todo, que tenía buena mierda dentro te vas a convertir en el antiguo Luis que no, no disfruta de nada no, Escucha. Sí, disfruto, eh, ¿verdad?
0: no estamos en agosto Escucha.
1: Coño. así cuéntanos para terminar con un buen sabor de boca alguna locura de esta que te haya pasado en Colombia y yo prometo que algún día soltaré <risa> alguna que me haya pasado en Holanda que las mías son bastante fuertes pero para mal así que bueno ya esto lo sabe solo gente muy cercana y algún día os contaré qué pasó con mi compañero de piso de 40 años llamado Chris ok
0: Ok, suena bien. A ver, yo antes de acabar el, el programa voy a volver a decir que eh, para el que sobre todo a mí me esté odiando, tenéis que valorar la cantidad de contenido que os hacemos en estas fechas que no hay nada, ¿eh? No hay nada, o sea, no hay nadie ni nada haciendo nada y aquí estamos ¡pum! soltando... Es que además, saltando... Yo
1: grabé ayer...
0: Me traía, ¿eh? yo
1: dije, bueno, va, ahora que viene agosto descansaré más. Me cago en Dios.
0: Pues nada, a ver. A ver, no sé, así pf, me cuesta entrar en calor, ¿eh? Porque cuesta, después de todo esto... una NBA, buena, una, una graciosa, con una NBA, vamos. Sí. sí, pero me cuesta, me cuesta ahora entrar en el esto rollito. Solo tienes, solo tienes Entonces, esto es, es más al principio, más que al final, pero bueno. A ver, aquí me estoy acostumbrando aún al rollito este de saludar muy protocolariamente, porque los latinos son muy protocolarios, ¿sabes? O sea, te dicen yo qué sé, entras en un taxi y le dices buen día, hermano, tal, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, muy bien, ¿y tú?, y tal, o sea, todo eso tiene que pasar hasta que le digas lo que quieres. <risa> <risa> o sea, tú no puedes llegar como en España que decimos, aquí, te, te montas y dices, al paseo de no sé cuál, ya está, no le dices ni hola, aquí no, aquí tienes que decir, hola, buen día, y le dices, buen día, hermano, ¿cómo va?, ¿qué tal?, Ah, mucho gusto, me alegro mucho, tal, no sé qué, ¿sabes?, eso tienes, eso tienes que hacerlo, y si no, quedas como ¿Qué pasa con este? Darwin, no, que está de mal humor. ¿estar de
1: acuerdo con eso? Mm, comenta lo ver, Darwin, siguiente o no.
0: que en la Feria de las Flores vi al pivo dominicano de verdad, a Juan Luis Guerra, ¿eh? Darwin dice, claro que sí, lo que me gusta a mí, macho. Te mando un abrazo, Darwin. Eh, anécdota, voy a la anécdota, ¿vale? Pero esto todo para largo, ¿eh? O sea, el rollo indirecto de los latinos daría para un buen capítulo entero, ¿eh? De un vasco en Latinoamérica intentando adaptarse, ¿eh? Diciendo mi hermano y qué tal. Tienes, tienes seis minutos, Javi. <risa> Nada, voy, voy rápido Bueno, primero te voy a decir una cosa, una anécdota ¿Sabes que aquí en Colombia A las seis de la mañana Y a las seis de la tarde Todos los días interrumpen la programación Para que suene el himno colombiano En todas las radios Todos los días A las seis vale. AM y PM Que marca el inicio y el fin de la jornada laboral interrumpimos para el himno colombiano y suena ahí, estés donde estés, tío. <risa> en el supermercado, donde sea. Oye, está, bien, himno, está bien, está ah, bien. Está imagínatelo bien. en España, ¿sabes? El himno de España ahí a las seis todos los días. Bueno, <risa> eh, la anécdota. Me fui a San Andrés, una isla que tiene Colombia, que es aladito al de Nicaragua. Tienen un conflicto, además, ahí. de Si es mía, es tuya, pero bueno, es de Colombia. San vale, Andrés. Está ahí en mitad sí. del mar Caribe. Es, un, es una islita súper pequeña, es preciosa, para el que lo quiera mirar, o sea, agua cristalina, mar de siete colores, tal, impresionante. Y me fui para allá el año pasado, cuando vine el año pasado me pasaron una cantidad de anécdotas que tendré que ir desgranando programa a programa, ¿eh? Pero me pasó de todo, tío. Esta es un poco graciosa, tampoco es algo brutal, pero bueno. El tema es, llego a la isla, y vamos como a un hotel bastante guay, la verdad, porque como era pandemia y tal, estaba todo muy barato, no había tanto turismo, entonces pues me podía permitir un, un hotelaco bastante guapo, ¿eh? Show me the money. Eso, show me the money. Entonces me voy al hotel, llego, cansadito y tal, de noche y tal, a donde la recepcionista, y me dieron un formulario, tío, de estos. Aquí te hacen rellenar mogollón de cosas, tío. O sea, te ponen hasta que rellenes tu ocupación, tu profesión. O sea, en el, en el formulario de ingreso, ¿sabes? Que... <risa> Entonces me dijo mil cosas la mujer y yo le digo, ¿dónde, dónde tengo que o sea, ¿dó qué tengo que tengo rellenar de todo? ¿Sabes? Porque no lo había entendido muy bien. Me lo explicó un poco y tal. Estaba ahí claro, rellenando. Tiene que explicártelo
1: le... en su idioma, ¿no? Sí.
0: Pues espera, por ahí va, por ahí va. Entonces cojo ya y cuando ya está cansado le digo, ¿esto también lo tengo que rellenar? Y me dice... Le, le pasa la hoja a mi novia y le dice, mejor rellénelo usted que él no entiende bien español. <risa> en plan, ¿qué me estás contando, tío? Total, yo qué sé, no sé, le estaba preguntando en plan, esta casilla también la tengo que rellenar, ¿sabes? Lo de la ocupación o alguna cosa, ¿sabes? Porque veías que había muchas cosas que o sea, que pensaba pagas, que con tu
1: acento eso era de otro país en vez de español.
0: No, me, oh, no pero lo hizo así de muy mala manera, en plan, mire, rellénelo usted que él no entiende español. ¡Hala! A cascarla. Y con esa me pasó otro día otra historia gorda también, que es que estaba en la habitación y mi pareja se sentía un poco mal y dijimos, va, hoy nos quedamos descansando en la habitación a la noche y sí, sí, tal, sí, sí. que... Me cogí un, un brick de leche y me fui a echar un poquito de cereales y tal, así light. Entonces <risa> le pedí a ver si me podía calentar la leche en el... En, Estoy en aguantándome el... mucho
1: hacerte la broma, ¿eh? Pero venga.
0: <risa> me arriesgo. Eh, en un platito, porque no me, me dio un platito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, aquí no calientan la leche. No, no. Entonces le parece... Les parecía como muy gracioso, pero a ella no le hizo ni, ni puñetera gracia. Entonces me lo llevó ahí porque tenía que llevarlo a la cocina, calentarlo y tal. Y cuando vino, le dije ahí... Dicen, a, aquí en vez de decir lo siento, tal, dicen, qué pena, qué pena con usted. Y le dije, qué pena, tal, no sé si me podía traer una cucharilla y tal. La tía se me enfadó ahí. ¿Pero qué se piensa que es todo el hotel para usted? Pero no sé qué y tal, no sé qué. Y gritándome ahí en mitad del hotel. Esa misma mujer que ya desde el principio con eso de este no entiende ya... español... Te ya me quedé un poco mosca, ¿eh? Ya me quedé un poco mosca. Y luego le tuve que pedir papel higiénico ¡Buf! y fue... Y me lo dio sin mirarme a la cara, ¿eh? En plan... <ríe> Es que fue increíble,
1: tío. Caliéntame la leche, papel higiénico... Man, <ríe> cómo,
0: <Dios mío. ríe> ahí lo tienes, ahí. ¡Tac!
1: ¿Eh? Bien. Pues, hombre, me esperaba algo más bestia. Mm, Javi, algo... Otro día te cuento... Algo de drogas. en Cartagena de Indias...
0: No, no hay nada de drogas en mis historias, pero te cuento cómo en Cartagena de Indias a las 5 de la madrugada... Se me rompió el techo, se abrió el techo <risa> directamente <risa> mientras dormía. <risa> Esa te la cuento para otro día. <risa> <risa> y pensé que eran extraterrestres atunciando.
1: Literal. True <risa> story. Ahora sí, ahora sí, Javi, que estamos hablando del mismo idioma. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, stay tuned para más episodios Que mañana vienen los puretas otra vez Vaya Cristo tenemos No os decimos nada y os lo decimos todo. Seguid a Javi en todas las redes sociales de El Calor de Miami En Twitter, en Twitch, en Instagram Y en todas sus babosadas Seguidnos también a nosotros en Massive Ball Y pasaros por la web que hay demasiada gente escribiendo Me estoy volviendo loco, subiendo los artículos Oscar, vuelve ya Bueno chicos, pasad un buen día Y tomaros algo de nuestras partes Chau, chau
0: Oh.